0: Hola, vamos a hablar eh, acerca de aspectos, vamos a hacer en esta clase una introducción eh, que, eh, donde vamos a plantear la manera de abordar aspectos que tiene la astrología humanística eh, donde eh, vamos a empezar un poco a filosofar acerca de eh, yo y el vínculo y y qué es lo que yo pongo en el vínculo, y esta tensión que, que, que humana, muy propia del humano, de, entre yo, mis cosas, mis deseos, que es ariano, y el no yo, que es libra o es el otro. Entonces, eh, en los vínculos en general, pues sobre todo cuando entramos en un, en un proceso de crisis, o en un tipo de tensión mayor o menor, eh, siempre está la cuestión de quién tiene la culpa. Y los aspectos nos traen eh, la, 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 uh, el, el, el mensaje de que no importa tanto quién gana en el vínculo, sino que gane el vínculo. O sea, nosotros somos parte del destino del otro y el otro es parte de nuestro destino. Entonces, eh, lo nuestro propio, que por supuesto tenemos que haber eh, llegado a un proceso de discriminación y una forma propia eh, tener los límites correctos y tal sino y una vez que, que hacemos este proceso de discriminación ya estamos listos para ir al vínculo y cuando vamos al vínculo el vínculo nos cambia ¿No? cuando, cuando vamos al otro eh, no tienes que transformarnos 100% si no tenemos que hacer una negociación entre mis deseos y los deseos del otro esto es un, un planteamiento muy de, de, de fuego aire ¿no? si pensamos en los últimos eclipses que han que hemos vivido este verano y que son el cierre de un proceso de los eclipses de los últimos dos años que fueron en este eje Leo-Acuario eh, justamente tratan de este tema no Leo es esta eh, brillo y talento y, y creatividad singular que yo descubro y la sostengo y en el momento que yo salgo fuera de mí mismo para compartirlo con el otro se tiene que eh, modificar para hacer esta, esta comunicación con el otro. Cada uno sabe dónde, dónde le aprieta el zapato, algunos somos muy buenos creando y, y siendo eh, teniendo esta confianza muy fuerte y este centro en uno mismo, pero cuando entramos en contacto con el otro nos sentimos invadidos, no podemos negociar eh, o queremos imponer nuestra voluntad y los otros, del de, lado acuariano, el lado de aire, porque esto sirve para los otros eh, signos de ejes de, de, de fuego-aire también, eh, Libra de aire, eh, Aries de fuego y Géminis de aire y Sagitario de fuego. Entonces, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y en qué lado esta energía que tiene una eh, fluidez natural entre un polo y el otro, continuo, al llegar... Eh, al ámbito humano que no, no está fluido, que es más denso, más lento y con nuestro, nuestros yoes rígidos y heridos, eh, nos quedamos en uno de estos dos ejes eliminando el otro, eso es como la base de la teoría de, de, de la polaridad o de la luz y sombra, entonces vamos a reforzar nuestro lado ariano, nuestro yo, nuestra confianza en uno mismo, repeliendo la entrada del otro, entonces todo lo que el otro quiera decir yo voy a estar consciente o inconscientemente eliminándolo yo voy a estar siempre metido en mi propia burbuja con mis propios eh, valores ¿no? lo que el otro me tiene que decir en realidad me trae una nueva información que es lo que realmente me completa, o sea estos, hay una una frase de Buda que dice hasta que hasta el último de los eh, humanos no entre en el Nirvana yo no entraré ¿No? y esto más allá de demostrar que Buda era de, de echado de amor eh, lo que muestra es que eh, somos redes vinculares que lo que yo soy se transforma en el contacto con el otro... o tiene que tener sufrir una pequeña eh, re reajuste... cuando yo salgo a lo vincular. Y en estas redes de vínculos... hay redes que son de una fluidez más, más fácil... y a otras, re otra, mm, otras redes que no lo son... y dentro de nuestra propia eh, sistema vincular hay partes que están más ajustadas y otras partes que están más trabadas, ¿no? eso quiere decir, más allá de conocerse uno eh, de arriba abajo, como diría el psicoanálisis o la psicoterapia, es conocerme en el vínculo, cómo yo soy cuando entro en contacto con la otra persona, eso, esto es, nos da una lección en el sentido de que, Muchas veces pensamos que hacemos mucho trabajo con nosotros mismos, como ecológico, etcétera, 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 y luego cuando entramos en contacto con nuestra mamá eh, nos transformamos en una cosa que no queremos. Bueno, esta este, este nueva identidad que creamos con, a través de este vínculo eh, es algo de lo que somos. ¿Sí? Y esta, esto, esto nos lleva a pensar que la identidades interactivas. para eso por supuesto que tenemos que tener un nivel de diferenciación y de discriminación y de, y de madurez de nuestra identidad eh, fuerte quiero decir, eh, muchas veces eh, entrar en contacto con el otro no quiere decir que yo me pierda simbióticamente en el otro esto no es entrar en contacto, esto es perder mi, propia, mi propio centro ¿no? entonces sí que para para que esta fluidez en el vínculo, que es más de aire, eh, tenga una fluidez, eh, una fluidez que nos da a sentir livianos, que no, 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 no nos eh, dificulte la interacción, tenemos que haber hecho este proceso de diferenciación que es más de la, 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 el proceso terapéutico que invita el fuego. Entonces, desde esa perspectiva de la inteligencia vincular vamos a pensar que los aspectos son energías vinculadas inexorablemente, o sea que hay un vínculo interno que va a producir vínculos externos y para eso tenemos que cambiar completamente la mirada y entender que la totalidad de mi energía se va a manifestar a través de la mirada del otro. Nuestra energía va a estar necesariamente balanceada y compensada y complementada por los otros, o sea, tenemos una idea de que somos seres individuales, eh, pero en realidad eh, nuestra energía, y esto en la carta natal se ve muy bien, se divide en diferentes vínculos eh, como mamá, papá, los hermanos, pareja, eh, etc. Y de hecho en, en, en la infancia... Nosotros tenemos toda nuestra energía proyectada completamente en toda nuestra familia y, y vamos descubriendo esta energía, eh, a, esta energía que es propia a través de los vínculos y por supuesto que la primera versión que vamos a tener al no ser propia eh, y, a, y al verla arquetípicamente, ver, al verla, al ver la energía no propia. Como la estamos proyectando no podemos escoger qué tipo de energía hacer. Luego con los años nos vamos apropiando un poquito más de la energía y haciendo un proceso de conciencia y transformación personal podemos encontrar niveles más esenciales, profundos y creativos de estos eh, primero vivenciados como arquetipos. Quiero decir, la primera conexión que tenemos con la energía es arquetípica. Entonces esto mismo lo vamos a ver en los, en los aspectos, los, estas energías que, estamos, eh, que, que, que están unidas estructuralmente en mi interior se van a manifestar en el exterior y es el otro 100% que me va a traer una de ellas. Entonces, por ejemplo, tengo Venus-Plutón. Entonces, los dos arquetipos, eh, y al hablar de arquetipos estamos hablando de formas eh, de hacer las cosas que tenemos los seres humanos, eh, que ya están escritas, que ya están trazadas, ¿no? que hay toda una inf información cultural, que cuando somos pequeños captamos, mamamos, en, los, eh, en el inconsciente de la familia, en los sueños de mi madre, en los secretos, en los misterios de la familia, etcétera, etcétera, que me van a contactar primero con los valores, con respecto a estos planetas, de mi madre primero, de mi familia más, de mi familia más pequeña después, de mi linaje completo... De, de mi linaje nacional y de eh, mi ser humano, de, 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 de mi pertenencia a la, a, la, a la raza humana. Entonces hay toda una acumulación de eh, maneras de hacer que yo voy a, a adquirir, por supuesto, que los aspectos muestran una porción de este arquetipo, no el arquetipo completo, pero una porción del arquetipo y todas las eh, historias de la humanidad referentes a esta combinación, eh, y al, al, al hablar de todas las historias de la humanidad estoy hablando que hay un modelo, no estoy hablando que hay versatilidad y creatividad en el arquetipo, estoy hablando que hay un modelo que el modelo en general está polarizado, quiero decir, eh, cada uno de los arquetipos eh, es absoluto y excluye excluyente. El amor, la belleza eh, y la imagen de la complementariedad que implica Venus no está para nada asociada a, a, a la potencia, la, la conexión con la supervivencia y, el, y la muerte. Dos energías eh, que arquetípicamente no se pueden, y arquetípicamente quiero decir para la conciencia humana, no se pueden emulsionar, porque estábamos hablando que la belleza y el horror van a estar conectados para esta persona. Entonces, estos eh, el, la primera historia que vivirá esta persona, sobre todo desde pequeño, va a ser esta dificultad humana para unir estos dos arquetipos este es el primer nivel que vamos a manejar con respecto a, a los arquetipos sobre todo a los arquetipos duros ¿no? a, los, a, a, perdón, a, las, a los aspectos duros entonces yo me enamoro si aparece lo negado, lo oscuro, lo misterioso eh, yo me enamoro y mi pareja se muere. Yo, eh, la otra persona eh, me manipula y yo esto lo vivo como amor. Entonces, primero voy a vivir a través de, del arquetipo colectivo y de estas historias que ya están trazadas, de estas relaciones arquetípicas, por lo tanto ya escritas, eh, una dificultad interna para comprender mi destino. O sea, adentro y afuera están conectados, entonces va a haber... Eh, a lo primero que voy a, a llegar es a una eh, trama ya creada que yo tendré que atravesar y que me tendrá que conectar en este, en este proceso de conciencia que tendré que, 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 que vivir. Voy a atravesar esta fascinación barra terror por el arquetipo. o sea, todas las primeras escenas serán escenas típicas eh, que le pasarán a cualquier Plutón, Venus entonces según mi carta natal, por supuesto yo estaré de un lado de los dos si yo estoy al lado de Venus o la persona armónica eh, bella que está en servicio del otro que le importan la disciplina y la estética eh, él destino estará cantado el destino me refiero a el contacto con el, el perdón, el, la, las relaciones vinculares y las situaciones de destino o sea que hay un condicionamiento muy grande en el destino porque el yo me hace escoger a uno de estos dos personajes ¿no? a uno de estos dos eh, modelos y como uno no puede casar con el otro, el otro me lo va a tener que mostrar el otro. Quiere decir, no es que yo no soy Plutón, yo seré Venus y seré Plutón, eh, pero mi identidad, mi conciencia, yo voy a generar Venus y voy a generar Plutón, pero mi conciencia va a estar del lado de Venus, entonces cuando yo, crea que soy venusina amable y tierna y dulce y, y joven, va a venir de fuera alguien a, a decirme, hey, no, tú no eres solo dulce y tierna, sino también tienes una parte intensa, profunda, transformadora y manipulativa. Eh, Algo, un pequeño paréntesis, eh, en, en este tema, como en otros temas de la carta natal, lo, con, con, el, 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 el mito de, de Core Perséfone eh, va muy bien, lo repito si no lo recuerdo, Core es una, significa joven, y es una joven eh, que va caminando por el campo con mucha candidez y de repente come de una la granada, que es eh, la fruta prohibida de Hades, y cuando la come se abre eh, las profundidades, sale el rey del submundo, la rapta y la hace su esposa. Entonces ella se transforma en Perséfone, que es la reina del submundo, que es la única que puede ir y salir, aparte de Mercurio, que puede ir es, entrar y salir del, eh, del submundo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dice un poco este mito? Este, este cuento dice... Eh, en realidad, Perséfone desde el principio fue Venus y desde el principio fue Plutón. Desde el principio fue esta Perséfone, que significa una mujer poderosa, reina de su interior profundo y transformativo, eh, que en la primera parte del mito, al no ser consciente de su poder, vive el poder por destino y el maltrato con el destino, ¿no? el, eh, el adez, la, la, la rapta, la viola. ¿no? Eh, entonces un poco eh, la moraleja es que uno siempre está jugando eh, este, esta energía que por no reconocerla y por, y por vivirla ciegamente, eh, el otro me tiene que mostrar esta parte que yo no estoy viendo porque vemos parcialmente, entonces el, eh, el otro me va a decir, hoy oh, no, tú no eres tan dulce como te crees, mira, pam, y nos pone a la cara una verdad más grande que una casa que nosotros. por Dentro de nuestros sistemas de valores considerar que este planeta Plutón no... Eh, eh, puede entrar en, 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 en fusión o en emulsión con nuestros valores venusinos lo rechazamos continuamente entonces el proceso que los aspectos eh, despiertan eh, que es un proceso que tienen que, que empezar con una atención con el otro que me, que me devuelva esta, este, este, este espejo eh, de la existencia eh, y yo me puedo abrir a decir, ostras por algo todo el mundo me está diciendo que soy intensa entonces cuando yo empiezo a abrirme a la mirada del otro a, a lo que el otro me complementa a integrar lo que el otro me trae no por darle la razón, sino para integrar para escuchar y abrir un poquito la, la percepción allí puedo entender el potencial creativo del, del, del aspecto y de esta manera encuentro la especificidad propia eh, que tiene que ver con la unión e integración integración significa que ambos arquetipos tienen que estar muy más pequeños para poder eh, realizar un diálogo eh, que, que, que es propia. Quiero decir, cuando yo en Venus-Plutón me posiciono del lado de Plutón, proyecto toda la maldad del mundo en, en maltratadores que me rodean. Yo me posiciono en el lado de Venus exageradamente eh, eh, al servicio del otro, o un ex servicio excesivo, o sea, que voy a entr entrar en una dinámica de víctima verdugo estoy exagerando Venus ambos están grandes tanto el que está en luz como el que está en sombra eh, lo que tenemos que pensar es que el arquetipo que tenemos en luz también está exagerado y lo que me trae el otro viene a restablecer la idea que tengo de mí entonces hay un deseo que, el, que, que la mente consciente tiene y hay un deseo que la mente inconsciente tiene, que me lo, el otro me lo va a mostrar, y cuando yo me abro el otro, los dos deseos se tienen que restablecer, eh, y, y poder hacer una asociación, menos arquetípica, más creativa, más profunda, y que, eh, haya un poco y un poco, entonces, Aquí, en, en este sentido, la, la cultura y la, y la astrología están completamente. Eh, o sea, la astrología por eso es muy uraniana, muy acuariana, porque porque en, en la cultura, al, los arquetipos, al estar tan fuertes y tan potentes, los modelos y tato, está todo milimétricamente establecido, eh, hay eh, aspectos. Eh, que significan eh, combinaciones de, de, de cosas, de dos planetas, eh, que van a plantear que el ser humano es singular e irrepetible. Entonces, en vez de compararnos, que es lo que hace la cultura con este modelo, eh, lo que nos trae dolor, sufrimiento, eh, no, eh, una, una sensación de, de minusvalía y... y y como una discapacidad que nos hace salir de lo que somos realmente. La zoología dice, no, hay una definición específica propia y hay experiencias propias para cada persona. Cada ser... O sea, específico y singular, y los arquetipos, y, perdón, y los aspectos, esto es, la inteligencia vincular, nos lo va a traer. En este, en este sentido, también hay una diferencia entre aspectos blandos y aspectos duros, eh, que hemos de tener en cuenta tener digamos, los aspectos blandos tienen esta capacidad de regulación que los aspectos duros no tienen, los aspectos duros van a plantear esta tensión en lo vincular, esta tensión que va a provocar una creatividad en el mejor de los casos y una tensión en, en, en los otros, porque una, una carta que tiene muchos aspectos duros es muy probable que sea demasiado rígida, rígida para crear nada y esta, esta trama no le permita vivir libremente si, un, si una carta pero a la vez si una carta tiene solo aspectos blandos la persona no tendrá la potencia creativa como para plantearse voy a transgredir los arquetipos o modelos tradicionales eh, eh, en realidad se, se entienden muy bien los aspectos blandos y duros porque entre la cuadratura y el trígono, que el trígono sigue la cuadratura, el trígono es el momento después de la tensión, la cuadratura es como de los... es no como, es uno de los aspectos duros más potentes, sino el que más, porque plantea el desafío del ego, la trabazón más grande. Ahora vamos a explicar más adelante cada uno de los aspectos. Por esta trabazón... Eh, muy grande, va a dar una eh, nueva definición de, de las relaciones. Pero si yo no tengo trígonos, va a ser demasiado duro. Entonces, lo, lo más importante es, más que si tenemos aspectos blandos y duros, es... Mmm, cómo podemos combinar la potencia y la, eh, la, la capacidad de transgresión que tienen los aspectos duros con eh, algo que vaya aflojando un poco y permita vivir una vida un poco más eh, relajada que da los aspectos blandos. Entonces esta trabazón puede ser que en, el, en, 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 en mi familia, en mi linaje, ya alguien la haya vivido, entonces yo tengo un trígono al respecto. Entonces mi madre tenía un, una cuadratura entre Venus y Plutón, o sea una relación tensa entre el arquetipo de la belleza y el arquetipo de la destrucción, entonces estaba casada con un marido controlador, y a lo largo de los años, por lo menos cuando yo nací, viví esta, 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 estas escenas de, de, de control mutuo, de, de celos que podría ser una manifestación de esto, de, de, de succión de algún tipo en el amor, eh, de, de, de entrega exagerada en el amor, de cualquiera de los dos lados... Y puede ser que ella lo, 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 lo elabore de determinada manera que ya me lo da un poquito más masticadito. Entonces yo ya entiendo que el amor es intenso, que el amor tiene, es transformativo, pero no se me va la vida en ello. O sea, yo lo vivo de una manera mucho más eh, relajada, eh, más que relajada, natural Entonces, vamos a hablar un poco de los aspectos duros y los aspectos blandos. Vamos a caracterizar eh, ambos. Entonces, entre los aspectos duros, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es el timing. ¿Hay algo entre eh, la conjunción, la oposición y la cuadratura que tiene que ver con el tiempo que aparece el, el segundo planeta quiero decir el, el, en, en, en la conjunción que es el grado cero yo no tengo tiempo entonces cuando yo tengo Venus conjunción Plutón yo estoy viviendo la vida sobre todo en el aspecto del amor, como, como, como la conjunción es ariana, tiene que ver con la energía de Aries, voy a vivir una continua eh, eh, sobreactuación, sobreactuación me refiero a que tendré muchas escenas, saldré de una historia y me meteré en otra, sin demasiada reflexión, ¿no? como es la energía ariana y sin darme cuenta de que yo soy los dos arquetipos. Es muy probable que me meta en una, en una relación y al rato me dé cuenta que esta persona es muy manipuladora y al rato la deje y al rato vaya con otra persona y al rato la deje y al rato vaya con otra persona. y la otra. Es muy probable que la persona me diga, no, la manipuladora eres tú y la que trans, transforma de tal manera la relación que, que me deja eres tú. Pero yo desde mi eh, desde mi lado de core, desde, desde mi autoimagen eh, de Venus, voy a pensar que es el otro el que me está eh, intentando eh, manipular, controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la, la, la conjunción va a crear acción continua, una persona que tiene muchas... Eh, eh, muchas conjunciones en su, en su casa carta es como si fuera ariana, tiene un dinamismo similar a los arianos, es una energía que sale fuera, que, que abre camino, que rompe, que altera patrones, o sea, hay, hay poca inhibición y un grado de ceguera muy, muy grande que va a generar un desequilibrio que es propio de, las, de la creatividad de las conjunciones entonces uno entra en situaciones en las cuales no, no se da ni cuenta que, que está viviendo ¿no? Entonces eh, en, en el caso de la, de, la, de la oposición que está más relacionada con el signo de Libra ahí tenemos tanto tiempo o sea la mayor cantidad de tiempo que podemos estar porque la oposición son 180 grados de diferencia tanto tiempo que sí o sí la proyección la vamos a ver claramente en el, lado, en el otro, va, va, va a haber un alto grado de proyección, que lo que nos va a, a, a permitir aprender a, a oscilar entre mis, eh, mis deseos y los deseos del otro e ir haciendo estas negociaciones que, que comentaban de la inteligencia vincular una situación de destino, o una persona, eh, me va a equilibrar mi primer deseo, mi primer paso, mi primer movimiento. Entonces, por ejemplo, si tengo Sol Plutón, eh, yo soy la persona, expresiva, luminosa y concentro, y el, el otro es el que me machaca, el otro es el que se me pone por encima mío poderosamente o abusando de poder. Pero soy yo quien voy a escoger en cada situación, en cada lugar donde entre, sentarme encima de la persona más poderosa y entrar en este tipo de contacto. Las, las oposiciones se pueden ver muy bien en las personas porque siempre proyectan en ti esta cosa que, 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 que tienen eh, configurada primero en su interior. ¿no? Para que algo suceda afuera primero tengo que darme mi permiso dentro. ¿no? La clave es ir viendo qué, cuáles son estos permisos internos y cuál es esta forma interna que tengo y aceptarla para, para, para jugarla de una manera menos ciega. Entonces, eh, dándome cuenta de que yo oscilo entre mi identidad luminosa y un poder... Eh, y un poder enorme, puedo ir re realizando esta oscilación que puede llegar a un nivel de síntesis. En realidad, eh, esta oscilación va a ir haciendo, va a ir acortando las distancias, va a ir acortando, o sea, el moverme de los deseos del otro, en mis deseos, va acortando las distancias tranquilamente y naturalmente eh, para incluir al otro para ampliar y reflexionar y para eso primero, pero primero, primero, primero me tengo que dar cuenta de la polarización me tengo que dar cuenta de que no incluyo al otro y que lo veo como un opuesto es, es, eh, si yo no hago este proceso el desgarro que voy a sentir por un destino adverso va a ser muy, muy grande, ¿no? La, la, la posibilidad de entrar en un proceso de conciencia eh, nos puede dar eh, el, 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 no tanto eh, integrar no tanto comerme al otro, no tanto ser como el otro, sino permitirme eh, lidiar con el otro de una manera menos horrorizada, ¿no? menos eh, traumática. Y de manera permitir que la, lo más específico y creativo de la, de la oposición, que es eh, la... Eh, ser esta estructura, esta viga que sostiene el techo de la carta natal, eh, eh, suceda. Ok, entonces la cuadratura, que son 90 grados, para un lado o para el otro, porque como tenemos un círculo hay dos tipos de cuadraturas, eh, es una tensión no frontal como en el caso de la oposición, Lleva un poco más rápido, pero tan rápido que no me puedo no puedo llegar al, a destino. Quiero decir, estoy yendo en una dirección y aparece la otra eh, eh, energía que me traba. Son como dos ríos que se van a juntar y van a generar una tensión. Una persona que tiene muchas cuadraturas tiene como una eh, tensión interna, eh, porque hay dos eh, creencias que no se pueden juntar y esto me provoca una especie de límite que si yo no lo saco afuera puede generar eh, eh, como una especie de, de crisis continua adentro eh, eh, y nerviosismo, ¿no? O sea, voy a tener una limitación dentro porque hay... Una, 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 dos, dos aspectos míos que van a co querer cosas diferentes, ¿no? Entonces, el alivio eh, de la cuadratura es construir. Así como la oposición tiene una, una, eh, una resolución más reflexiva, más de, de inteligencia vincular, de ir integrando al otro... La conjunción de acción, eh, por supuesto intentando ver un poquito más eh, lo que estoy haciendo y lo que genero, no dejar de hacer, pero hacerlo con un poquito más de conciencia para, 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 para que las dos energías pueden sacar lo mejor de sí y, y ir también negociando. La cuadratura. La gente que tiene mucha cuadratura son los productores del zodíaco, ¿no? que necesito trabajar todo el tiempo, generar y generar proyectos, que esto eh, eh, tiene como una densidad y una um, solidez, en el caso de, de usarla creativamente. Eh, que no tienen las otras dos, ¿no? En el caso del de, de artístico, por ejemplo, que es un ejemplo bastante claro, eh, Sol, Saturno, si yo soy artista, tengo el, 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 el solo posición de Saturno, soy artista y Saturno, o sea, yo soy la persona expresiva y espontánea y el Saturno, o sea, la estructura, el orden, el límite y el obstáculo, me lo va a traer mi productor, como mi productor, como una energía y la otra aparecen muy espaciadas en el tiempo, yo voy a ser un artista y voy a proyectar en el otro eh, este, este super yo o este, este, este límite. Entonces, por supuesto que, que yo lleve bien mi vida como artista, llevándome bien con mi, con mi productor, que es el representante de los deseos de, de, de mi público y pueda hacer una negociación con él, eh, va a dar que yo pueda eh, integrar una parte que me pertenece, porque este Saturno soy yo. Si me mantengo todo el tiempo pro, proyectando este Saturno, voy a tener... Eh, eh, voy a jugar de una manera muy dolorosa una energía que es propia eh, mm, y así, ¿no? Entonces, el, el, eh, el, 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 yo soy el artista y el otro es el productor. En el caso del, del sol, conjunción saturno es es probable que no sea artista para nada porque... Eh, porque el, el sol está demasiado apagado con Saturno, está seco, está achicado, ¿no? y naturalmente no me sale a expresarme. Ya lo artístico quedará como algo remoto, pero eh, en el caso del productor, es muy probable que, que yo no tenga esta espontaneidad para ser eh, el artista, y que necesite un tipo de, de densidad que la tiene el productor, no la tiene el artista de, de mayor compromiso, mayor responsabilidad ma, mayor con, eh, concreción y, y, y límite y tal ¿no? entonces eh, mmm, una, una eh, se resuelve se elabora, la, la cuadratura se elabora en una acción constante y va a formar tiempo la oposición eh, se, se queda solo trabada al final que es cuando se encuentra con el otro y va a formar conciencia y reflexión y la, la promoción no se traba en absoluto y puede formar acción eh, estos son los aspectos duros los más los, más, eh, los que vamos a usar más que nada y los que yo luego de este módulo eh, de este curso de aspectos me gustaría que integren sobre todo internamente el quincuncio que es una una energía similar eh, a Virgo o a Escorpio vamos a poner Virgo que es más fácil de entender no llega a ser o sea la relación entre, que hay entre Aries y Virgo, no llega a ser una mm, oposición abierta como sería en el caso de Aries y Libra es un poquito antes entonces incluso es más incómodo porque no es una lucha abierta sino es algo que me está incomodando, que, que no es del todo afín eh, pero no, no llega a, a, a manifestarse tan intensamente como la oposición la semicuadratura y eh, la pensar que la semicuadratura so, es un signo y medio o sea, 30 grados y 15 o sea, 45 grados eh, entonces la cuadratura creciente está relacionada con el punto medio de Tauro eh, y la cuadratura menguante con el punto medio de Acuario entonces al eh, ser un poquito menos que la cuadratura, la dificultad está en que es una energía un poquito trabada, no tanto como en la cuadratura, pero un poquito trabada, entonces no se llega a resolver del todo. Y la mm, cuadratura y media, que se llama la sesqui cuadratura, que tiene que ver con el punto medio de Leo o el punto medio de Escorpio, eh, es, es muy intensa lo podemos in, ent, entender como la, como la cuadratura también. ¿no? Por el momento vamos, con esto con esto ya tenemos. Entonces, el trígono, que de, de los aspectos blandos serían el trígono, el sextil, y tenemos otros menores que es el semi pero el trígono es como el más importante. El trígono eh, 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 son dos energías que están en el mismo elemento o sea donde energías es que estamos hablando como de cosas diferentes pero en el mismo idioma entonces hay algo que fluye naturalmente esto sucede cuando eh, las lunas eh, por ejemplo las lunas que tienen el mismo elemento se encuentran muy bien viajando juntas o viviendo juntas porque estamos hablando de las mismas con el mismo lenguaje ¿no? esto es un trígono es, una capacidad espontánea de regular un diálogo entre dos energías que en el aspecto duro mmm, no se comprende. En, en el trígono esta conexión es obvia y tiene mucha potencia porque no pierde justamente la energía en tensiones eh, la, la, el trígono creciente tiene que ver con Leo y el trígono en cuanto tiene que ver con Sagitario entonces tienen que ver con esas energías donde lo que, lo que está dentro y lo que sucede coincide ¿no? son personas con suerte, con fluidez mmm, no muy transgresoras pero que tienen esta eh, eh, capacidad de resolver tensiones con facilidad ¿no? en el caso del sextil es un eh, muy buen ensamble de las energías, tiene que ver el sextil creciente, tiene que ver con, con Géminis, y el sextil menguante con, con Acuario, y asimismo, mismo, como, como, eh, como, como cualquier aspecto blando, hay como un buen ensamble, pero no, no voy al fondo con eso, tiene un poquito menos de potencia que el trigo, ¿no? entonces... Menos capacidad de movimiento y de creatividad. Es, es, digamos, en los textiles se buscan mucho en las, en las sinastrías o en las cartas de, de parejas porque facilita el tipo, un tipo de juego y un tipo de fluidez que, que se agradece. Eh, lo que han de pensar, para, para, como regla mnemotécnica para acordarse es asociar los aspectos a eh, los signos, entonces eh, como sabemos tenemos dos semiciclos porque estamos hablando de un círculo, toda el, el, la matriz zodiacal, eh, la, la parte creciente va a ir de Aries hasta el principio de Libra, o sea que va a haber esos seis, eh, seis aspectos, y lo mismo se va a repetir en el hemiciclo menguante que es de Libra a, a, a Aries, ¿no? De, de, del principio de Libra hasta el fin de Pisces, que son también seis aspectos, de manera menguante. Entonces, vamos a repetirlos uno a uno, así podéis... Eh, entonces, primero vamos a hacer un círculo en el papel, vamos a dividir el papel... Vamos a hacer una cruz en este círculo. Vamos a hacer otra cruz y una tercera cruz. Entonces, de esta manera, tenemos los 12 eh, signos, las 12 porciones que están relacionadas con los signos del zodiaco. Vamos a empezar en el primer cuadrante, que es donde empieza Aries. Eh, y allí vamos a colocar la conjunción. La conjunción entonces son cero grados y es cuando dos planetas están en el mismo sitio. El semisextil es el comienzo de Tauro. El sextil es el comienzo de Géminis. La cuadratura creciente es Cáncer. El trígono creciente es Leo. La cuadratura es la mitad de Leo, y ahí, como puse la cuadratura vamos a poner en la mitad de Tauro, vamos a poner la semicuadratura. En el comienzo de Virgo es el quincuncio y la oposición en el comienzo de Libra. Hasta allí llegamos en el hemiciclo creciente y luego ya vamos a empezar a hacer en espejo los mismos símbolos en el hemiciclo eh, menguante que es eh, de, de la línea del horizonte para arriba. Entonces, el quincuso creciente es el comienzo de escorpio, la cuadratura, perdón, menguante, el principio de escorpio, la cuadratura eh, menguante, eh, el, la mitad de escorpio, el trígono menguante eh, sagitario, la cuadratura menguante capricornio, el sextil menguante acuario, la semicuadratura menguante la mitad de acuario eh, y el semisextil menguante eh, al principio de Pisces. Entonces ahí hemos hecho todas las, la, los... por supuesto que de aspectos hay muchísimos, si queréis leer, eh, hay el quintil, el biquintil, el, eh, hay algunos aspectos que algunos astrólogos que, que investigan sobre esto eh, han creado, eh, han, han concebido nuevos, eh, nuevas fases intermedias, etcétera, 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 ¿no? pero en este módulo no vamos a hablar en particular de cada una de las posiciones en, en oposición con o conjunción, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero sí vamos a hablar sobre eh, los aspectos a los planetas más importantes, que son Saturno, Urano... Neptuno y Plutón y algunas combinaciones con otros planetas eh, sobre todo los personales entonces eh, ¿cómo vamos a, 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 a trabajar con cada uno de ellos eh, por ejemplo Saturno, Saturno con cada uno de los planetas va a eh, que se relacione, eh, va a eh, bloquearlo, va. A, a esencializarlo, va a darle un orden y una profesionalización que por supuesto en la primer parte de la vida de la persona va a ser eh, asociada un, como una inhibición dolorosa que, eh, que va a traer algún tipo de trastorno emocional, eh, y que, y que la persona seguramente tendrá que hacer un proceso psicoterapéutico sí, para comprender eh, qué es lo que es, qué maduración Saturno me está proponiendo. Esta, esta persona está llamada a comprender eh, determinadas cosas que, por supuesto, en los primeros años de la vida, donde las primeras eh, pautas arquetípicas se van dando, y en esto estamos hablando de, de recorridos emocionales con respecto a, al planeta que, que toque Saturno, si es Venus será el amor, si es Marte será el deseo, etcétera, etcétera. Eh, que al principio simplemente voy, yo voy a sentir que yo no estoy habilitada para el amor. Si tengo Venus-Saturno, por ejemplo, voy a... Voy a eh, Saturno va voy a sentir que Saturno deja fuera a Venus. ¿no? En general provocan inhibiciones que, 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 en las que yo voy a sentir un tipo de carencia. ¿no? Cuando yo voy a comprendo esta resistencia que yo tengo, que quizás es arquetípica, quizás es de mi madre, eh, y yo com com comienzo a ablandar mis argumentos, mis creencias, mis temores eh, y mis condicionamientos, eh, voy a poder tolerar más a Saturno, que por supuesto todos los aspectos de Saturno requieren tiempo, requieren madurez, requieren paciencia, porque si no, anteriormente va a haber una distorsión de la imagen que me van a estar impidiendo ir a fondo de lo que el aspecto me va, me va, me va a requerir. ¿no? Quiero decir, eh, estos arquetipos tienen previsto el desenlace. Si está Saturno, el desenlace es fatal. Sin embargo, si tengo Venus-Saturno y yo con los años me voy avalando mi estructura, voy comprendiendo mis rigideces y voy... Eh, abriéndome al amor paulatinamente y con mucha realidad es muy probable que tenga un amor profundo y duradero pero para eso de, debo hacer esta alquimia, esta negociación esto ir de mis deseos al deseo del otro y tener mucho ojo mucho ojo vincular ok en el caso de urano lo vamos a ver todos los los eh, los aspectos eh, pero ahora vamos simplemente a hacer una, una, un, bosquejo de, estamos haciendo un bosquejo de saturno urano neptuno y plutón entonces urano Unano es un canal directo a lo singular de uno mismo, que no tiene imagen, que no tiene modelo, que, que es realmente una paradoja dentro del sistema astrológico. Y cuando toma, toma contacto con los planetas personales, eh, los vinculares Venus, Marte, Mercurio, la Luna, el Sol... Va a haber una carga de soledad tan grande y una sensación de que, que, por supuesto, también al entrar arquetípicamente en la vida de la persona, o sea, entrar muy temprano, eh, esta carga de soledad va a ser angustiante. Entonces, el trabajo con esta sensación de mi de soledad, de la infancia, eh, en vez de decir que yo, yo soy un discapacitado para el amor, para, para desear, para, para comunicarme, etc., eh, y yo hago el proceso emocional, quito las, eh, lo arquetípico, qui, quito las angustias, respiro tranquilamente y me quito este, eh, esta vocecita, vocecita comparativa que me autocastiga, yo puedo encontrar una eh, singular, singularidad muy grande dentro de este, de este tema, por ejemplo el amor, eh, que, me, que me identifica más con lo que yo soy internamente. En el caso de Neptuno, Neptuno eh, los planetas que tocan Neptuno van a estar llevados a experiencias en las cuales eh, tenga que eh, hipersensibilizarme para eh, borrar las fronteras del ego, perder este borde y esta separación que me aísla de todo lo demás y entrar en una existencia eh, significativa, valiosa, amorosa, resonante. Por supuesto que todo el primer momento esto se va a vivir como, bueno, por supuesto que tiene do, dos maneras, y una será como de rechazo, pero en general eh, tendrá que ver con una confusión y, y, y un caos eh, que, que me va a generar una polarización, una resistencia y una. Y un, que me va a poner como en, 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 en pisciano inverso, ¿no? Entonces, estas esta serían las dos opciones. Las dos, opciones son, las dos opciones son de resistencia. O me polarizo o me sumerjo en la energía de, ta, de tal manera que eh, no entra el, el arquetipo del otro planeta. ¿no? Entonces Neptuno comienza a copar eh, el vínculo y no se realiza de nuevo esta negociación. Eh, para todos los planetas nosotros debemos de ver cuál es la resistencia, eh, el miedo, de los condicionamientos que no me permiten eh, hacer esta, este, este paso hacia adelante, eh, esta sabiduría, entender esta sabiduría que me da el vínculo, y en el caso de Neptuno, entender Que la vida es extremadamente sensible pero que yo pueda hacer que estos sueños cuajen dentro de una relación en el caso de venus eh, en un deseo en el caso de marte pero este deseo va a ser colectivo esta relación tiene que ser más resonante no que hay eh, algo que no es propio que no es del todo egoico en los aspectos que neptuno hace con los planetas con los otros planetas sobre todo los vinculares en el caso de eh, Plutón, eh, todo planeta que Plutón toca está relacionado a profundizar e ir al fondo del arquetipo y transformarlo. Para ello tengo que tocar mis heridas, tengo que pasar por un proceso de de dolor eh, para, mm, provocado por la autoimagen y eh, renovar este planeta a través del de contacto con la sombra entonces eh, esto esto esto, esto estos planetas los vamos a ver en las, eh, en las próximas clases. En la clase número 2 vamos a hacer el planeta, el, el aspecto Marte-Neptuno, eh, vamos a hacer el aspecto Sol-Saturno y el, el aspecto Luna-Neptuno. En la clase número 3 vamos a dar Venus-Saturno, Venus-Urano y Sol-Luna. Y en la clase número 4, Júpiter-Saturno y Luna-Plutón. Y vamos a dar un caso concreto de Luna-Plutón que es la carta de Krishnamurti que, eh, que, que es una persona que, que tenía un... Una, 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 que, que tuvo una capacidad de resolución del aspecto muy creativo y, y, y que nos puede servir para entender también diferentes modalidades de resolver.